0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 14. November Darmstadts gefährlichste Strecken und Kreuzungen, Bahn erneuert Gleis an Darmstädter Hauptbahnhof und Darmstadt 98 verabschiedet sich mit Unentschieden in die Winterpause. Das und vieles mehr hören Sie heute im Podcast. Was sind die gefährlichsten Strecken und Kreuzungen in Darmstadt? Der Unfallatlas hat jüngst Auskunft darüber gegeben. Eine der gefährlichsten Ecken ist an der Einmündung der von Erzhausen kommenden Wolfsgartenallee in die Straße zwischen Gräfenhausen und Wichshausen Ortsmitte. Dort hat es in den vergangenen Jahren ungewöhnlich viele Unfälle gegeben, bei denen Fahrradfahrer verletzt wurden. Im Unfallatlas werden Verkehrsunfälle dargestellt, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden sortiert nach Kalenderjahren von 2016 bis 2021. Die Zahlen sind in Darmstadt im Allgemeinen so gering, dass es von Jahr zu Jahr zu deutlichen Verschiebungen kommt. Mehr als einen Unfall in einem Jahr gibt es nur an wenigen Kreuzungen, im nächsten Jahr kann die Zahl auf Null sinken. Viele Unfallschwerpunkte sind erwartbar. Das ist im Bereich des Tacke-Knotens karl schenkring Otto-Röhm-Straße, Gräfenhäuser Straße und der nahegelegenen Bahnunterführung öfters kracht als anderswo, wird niemanden überraschen. Ähnliches gilt für Neckarstraße, Casinostraße und Rhönring sowie die großen Kreuzungsbereiche an der Rheinstraße. Dagegen ist der östliche Cityring mit Kirch- und Holzstraße seit einigen Jahren nicht mehr so unfallträchtig wie sein schlechter Ruf. Eher etwas abseits der Hauptrouten durch die Stadt scheint die Escholbrücker Straße zu liegen, doch auch dort kommt es auf zwei Abschnitten vergleichsweise häufig zu Unfällen, oft sind Fahrradfahrer beteiligt. Echte Unfallschwerpunkte für Fußgänger sind kaum erkennbar. Häufungen sind zu beobachten an einzelnen Kreuzungen im Martinsviertel, in der mittleren Pallaswiesenstraße und am Mathildenplatz. Lärm und Staub haben ihren Grund? Die Deutsche Bahn erneuert ein Gleis am Darmstädter Hauptbahnhof und arbeitet dafür mit zahlreichen Kräften rund um die Uhr. Das Zeitfenster ist eng, doch trotz des Gleiswegfalls verspricht die Bahn zumindest, Einschränkungen und Verzögerungen im Zugverkehr während der Arbeiten schließen wir weitestgehend aus. Bei den Erneuerungsarbeiten sind auch Arbeiter auf den Gleisen. Um die zu warnen, die sich in der potenziellen Gefahrenzone nahe ein- und Ausfahrten aufhalten, braucht es das laute Signal des besagten Warnsystems. Wenn wir arbeiten, wird es manchmal nicht nur durch Maschinen laut, überschreibt die Bahn ihre Fragen und Antworten zum automatischen Warnsystem, das weniger gut einsehbare, abzusichernde Bereiche mit zu berücksichtigen hat. Solch ein Aufwand, noch nicht annähernd mit Großprojekten wie dem Erneuern der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim zu vergleichen, kostet Geld. Wie viel genau, war nicht in Erfahrung zu bringen. Aber allein dieses Jahr stehen nach Auskunft der Bahn rund 1,55 Milliarden Euro für Netz und Bahnhöfe in Hessen zur Verfügung. Damit modernisiert und erneuert die Deutsche Bahn rund 210 Kilometer Gleise, 210 Weichen sowie 8 Brücken. Das umfasst eben auch den Darmstädter Hauptbahnhof. Der SV Darmstadt 98 geht als Spitzenreiter der zweiten Fußball-Bundesliga in die Winterpause. Das stand bereits vor dem letzten Spieltag fest, und an dem holten die Lilien noch einmal ein 1 zu 1 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Ein gerechtes Ergebnis war das allemal, zumal sich der SV 98 im ersten Durchgang richtig schwer tat. Es waren exakt 113 Sekunden gespielt, da führten die Lilien auch schon. Breiden-Manu legte nach links auf Karitsch ab, und der traf genau ins linke obere Toreck. Ein wunderbarer Treffer des Österreichers für die Lilien, die in der Folgezeit aber meistens hinten reingedrückt wurden. Nachdem Fürz Armindo Sieb noch vergab, stand es Sekunden später dann aber doch eins zu eins. Michalski setzte sich nach der daraus resultierenden Ecke gegen drei Darmstädter durch und köpfte kurz vor der Halbzeitpause zum Ausgleich ein. Nach der Pause schien es wieder für den SV 98 zu laufen, nach einem Foul an Philipp sah der bereits verwarnte Gideonium die gelb Karte. Die Schlussphase wurde dann noch einmal turbulent. Marvin melem wurde bei einem Konter abgedrängt. Manu schoss drüber. Dann scheiterte Manu an Fürths Keeper Leon Schafran. es war die große Chance, mit einem Dreier in die Pause zu gehen. Eine noch bessere hatte kurz danach auch Tietz, der aber ebenfalls an Schafran scheiterte. Womit es beim 1 zu 1 blieb und in die wohlverdiente Winterpörse ging. Und zum Schluss, Apotheker sollen künftig ihren Beitrag dazu leisten, das 17 Milliarden Defizit der Krankenkassen zu schließen, durch eine Erhöhung des Abschlags an die gesetzlichen Krankenversicherungen. So sollen künftig zwei statt wie bisher 1,77 Euro Kassenrabatt pro verschreibungspflichtige Medikament an die Krankenkassen gezahlt werden. Laut Ursula Funke, Präsidentin der Landesapothekerkammer Hessen, belastet das die deutschen Apotheken mit insgesamt 120 Millionen Euro pro Jahr, umgerechnet mit im Schnitt 6.500 Euro pro Apotheke. Für die Apotheken gäbe es keinerlei Möglichkeiten diese Kosten zu verringern. Derweil üben Ärzte Kritik an pharmazeutischen Dienstleistungen, die Apotheken seit dem Sommer anbieten können. Apothekerin Petra Häusler nennt ein Beispiel für diese Dienstleistungen, bei der erweiterten Medikationsberatung bei Polymedikation werden die Arzneimittel, die ein Patient erhält, auf Wechselwirkungen geprüft. Teilweise nehmen die Patienten bis zu zehn verschiedene Medikamente ein, die oft von unterschiedlichen Ärzten verordnet werden. Und nicht immer kennt der Arzt in vollem Umfang die Wechselwirkungen der Medikamente. Er ist der Spezialist für die Krankheiten und auch zuständig für die Verschreibung der Arzneimittel, aber für die Chemie sind wir die Spezialisten. Insgesamt können Apotheken bundesweit jährlich pharmazeutische Dienstleistungen in Höhe von 150 Millionen Euro mit der Krankenkasse abrechnen. Und das stößt auf Kritik, vor allem bei Ärzten. Diese fürchten, dass sich die Versorgungsqualität mit den pharmazeutischen Dienstleistungen verschlechtern wird. Und dass teure Doppelstrukturen geschaffen werden. Und zum Schluss, der Radweg zwischen Rossdorf und Darmstadt ist viel befahren. An Spitzentagen nutzen ihn rund 1000 Radler. Nach Ausbau werden täglich sogar bis zu 1200 Benutzer erwartet. Die Verbindung zwischen den nur wenige Kilometer auseinanderliegenden Nachbarn, der 13000 Einwohnergemeinde und der Großstadt, stößt allerdings jetzt schon an ihre Grenzen. Die Planer schlagen deshalb einen Ausbau auf beiden Seiten der Darmstädter Straße entlang der 1400 Meter bis zum Jugendhof Bessunger Forst auf Darmstädter Gemarkung vor. In dem Konzept ist das Projekt mit Priorität A als besonders dringlich aufgeführt. Im Januar 2021 vereinbarten Stadt, Landkreis und die Landesbehörde Hessen Mobil die Strecke als Gemeinschaftsprojekt voranzubringen. Jetzt haben allerdings die Rossdörfer Grünen über eine Anfrage bei Hessen Mobil herausgefunden, dass die Landesbehörde den Ausbau der Verbindung vom Rossdörfer Spessartring bis zum Jugendhof nur noch auf einer Seite plant. Vorgesehen ist dafür, den bestehenden Zweirichtungsradweg auf drei Meter zu verbreitern.